0: Il passait son temps à travailler, il travaillait 16 heures par jour, et il se faisait tomber par sa femme. Le travail c'est la santé. Le travail, je m'en fous, je suis en vacances pour la vie.
1: On va rebrander ce podcast euh, drogue et lifestyle quoi. <rire> On n'a a plus rien à foutre. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast avec deux mecs qui ont tellement stressé sur le sujet de cet épisode qu'on a pris euh, plus de 45 minutes à le préparer et à presque se refaire l'ensemble de l'épisode tous les deux euh, en off. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul. Sans SellingMachine.fr du coup euh, Aujourd'hui on parle du coup De la question du business, du lifestyle Versus le hustler, combien est-ce qu'il faut travailler À quel moment est-ce que tu es satisfait de tes résultats euh, et c'est un sujet que, voilà, Comme je l'ai dit au départ du, de l'épisode bah, euh, Dans lequel on est tous les deux En tout cas on a beaucoup de questions là-dessus, on se pose beaucoup de questions C'est pas un épisode qui va donner des réponses absolues C'est pas un épisode où on va vous apprendre comment vivre votre vie Mais euh, c'est un épisode où on va partager Avec vous un peu nos réflexions, les idées qu'on a eues Les exemples qu'on a vus, euh, on passera quelques Extraits audio de, d'autres personnes pour avoir leurs avis. Avant de rentrer dans l'épisode, aujourd'hui est un grand jour, c'est le 5 jour du podcast Nomad Digital, puisqu'on vient d'atteindre les 100 évaluations sur iTunes après des centaines et des centaines d'appels à l'action à l'antenne. Grâce à vous, on a atteint les 100 évaluations sur iTunes. Paul, est-ce que ce jour a été le plus beau jour de ta vie
0: euh, Très, euh, Peut-être le second, quoi. Voilà, <rire> t'as l'air enthousiaste. Le premier, c'est quand j'ai découvert Nutella.
1: Ouais, c'est ça. Euh, moi, je, moi, je suis, moi je suis assez content euh, écoute je pense que ça, ça peut vouloir dire qu'on peut arrêter de, d'être aussi agressif sur les appels à l'action euh, à la place on peut, on peut conseiller aux gens bah, qui ont envie de, de communiquer avec nous, évidemment on est toujours preneur d'évaluation iTunes mais si vous voulez euh, laisser un message sur l'émission, poser une question euh, on a sur le site un petit mécanisme qui vous permet de laisser un message vocal de une minute et puis ensuite vous aurez l'occasion de, d'avoir votre question qui passe sur l'émission et puis d'avoir une réponse, on sera toujours content d'avoir vos, vos questions là dessus ça nous permet nous de de savoir un peu ce qui vous intéresse. Pour commencer cet épisode, Paul, il me semble que tu as euh, une petite anecdote sur Napoléon.
0: C'est ça, en fait. Le, justement, le sujet de l'épisode est devenu assez important pour moi récemment. Et notamment, il y, y a deux choses, que, deux contenus que, que j'ai, j'ai lus et vus récemment qui ont voilà, qui, qui, qui vraiment mis ça en perspective. Et c'est deux extrêmes totaux, total. Deux extrêmes totaux. On va rester sur le toto Ouais, toto. <rire> ça, ça sonne un peu bizarre. OK, les extrêmes totaux, on va rester là-dessus. Ouais. Euh, la première, c'est que j'ai lu la, la biographie de Napoléon, euh, celle qui maintenant est devenue un peu une référence euh, récemment. Parce qu'elle est justement... Qui a été écrite par qui tu pourras, euh, Je ne sais plus, le, je laisserai dans, dans enfin euh, sur le site, vous verrez, il y aura, y aura lien. Euh, mais c'est une, parce que le problème des biographies de Napoléon, c'est que souvent, elles sont très, très biaisées. Quoi. C'est soit les, les pro-Napoléon et les anti-Napoléon. Donc Pour les anti-Napoléon, Napoléon c'était Hitler. Pour les pro-Napoléon, Napoléon c'était celui qui répandait l'idée de lumière. Ce qui, est, ce qui est fou dans tous les deux cas. Mais en fait, euh, bah, du coup j'ai lu, en fait, Napoléon c'est une des personnes les plus connues de l'histoire. C'est une des personnes sans doute qui a, qui a le plus impacté le monde euh, dans l'histoire. C'est bon, il est, il est dans le, sûrement dans le top 10, quoi. Euh, ce qui est assez impressionnant. Mais quand tu lis sa vie, tu dis que c'était quand même une putain de vie de merde. Quoi.
1: À quel point bah, tu veux dire, à quel niveau C'était une vie de merde parce qu'il n'a pas eu de chance il passait...
0: Non, il passait son temps à travailler. Il travaillait 16 heures par jour. Et il se faisait tromper par sa femme. Euh, ensuite, sa seconde femme s'est barrée avec le général qu'il a battu. Euh, il n'était pas... Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit... Euh... Il me semble que c'est sur l'île de Saint-Hélène. Il a dit que dans sa vie, euh, il ne pouvait pas compter plus de six jours où il avait été heureux. Donc là, c'est une des personnes qui a accompli le plus de choses au monde. Mais il a dit, lui, considère qu'il n'a pas été heureux plus de six jours dans sa vie. Et ça, c'est un mettre en perspective avec un, un documentaire que j'ai vu sur une tribu qui vénère le prince Philippe. Donc, quand je dis tribu, là, c'est vrai, ils sont vraiment, euh, ils chassent à l'arc, ils sont pas écris Voilà, c'est c'est, c'est vraiment, euh, ouais, ils sont pas ils sont pas c'est un grand dans confort. Quel pays? Quoi. Alors Je sais plus, je, je mettrai aussi le lien parce que je, je sais plus du coup
1: Et donc euh, on, a, on a beau préparer ce podcast <rire> On a Il euh. me semble que
0: c'est en Calédonie ou un truc ouais. comme ça quoi. Euh, c'est, c'est qui le prince Philippe Le prince Philippe bah, c'est le, le, le prince euh, Je sais pas d'Angleterre je sais pas son titre exact okay. Et du coup ils ont C'est ils ont... le bébé Non c'est le, c'est le vieux, le très vieux Qui est totalement raciste d'ailleurs Donc euh, toi c'est pas, c'est pas mutuel Mais, euh... Et du coup <rire> eux ils le vénèrent et, euh, et c'est pas ça qui est très intéressant Ce qui est intéressant c'est que notamment au début euh, le mec il se présente il présente, euh, lui, c'est l'homme le plus heureux du village. Et tu vois, c'est un titre. Homme le plus heureux du village. Et tu vois, notamment un moment, les... ils s'amusent en fait à faire du surf. Ils ont un volcan près de chez eux, avec du sable. Et ils s'amusent à surfer dessus. Toi. Ils se mettent sur un truc en bois et ils glissent. Et, euh, et les mecs, en fait, c'est ça. Ce qui... Il y en a beaucoup, ils font que ça de leur journée. C'est-à-dire qu'ils vont chasser juste ce qu'il faut pour manger. Puis après, ils vont s'amuser pendant les, euh, pendant les, je sais pas, les 10 heures restantes. Quoi. Et, euh, et les mecs, ils sont constamment hilares. Ils sont totalement... Euh, tout, Enfin, ils ont l'air, en tout cas en apparence, ils ont l'air vraiment super heureux. Et pourtant, toi, ils sont, toi, ils vont pas impacter le monde, ils vont pas faire grand chose, qui va, qui va rester dans l'histoire, comparé à Napoléon. Euh, mais je pense que si tu, pro... si tu compares les deux vies, euh, c'est pas, c'est sûrement même très probable que la... voilà, les personnes de cette tribu aient été plus heureux au cours de leur vie. Et du coup, c'est, ouais, ça met un peu les... les choses en perspective. Et là, c'est vraiment aux deux extrêmes pour le coup. Là, tu peux pas trouver de truc plus extrême que ça.
1: Mmh. Mais pour moi, tu as vraiment une question de, de définition, c'est-à-dire de, tu vois, de définir tes objectifs, etc. Et Clément, dans la façon dont tu as parlé Napoléon, euh, il avait défini ses objectifs d'une façon où, pour lui, ne pas être heureux, ce n'était pas un échec, ou en tout cas, c'était un truc accessoire ou secondaire.
0: C'est vrai aussi. C'est vrai que comparé à le fait de, ouais, de rentrer dans l'histoire, ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas important.
1: Je pense que c'est un... Donc, la, la, question, la raison pour laquelle on comprend ce sujet aujourd'hui, c'est parce que c'est un dilemme, je pense sur lequel toi et moi revenons souvent en tout cas moi si tu regardes le, le petit journal intime de Stanislas dessus il y, y a des petites fleurs et des cœurs et, euh, et où je raconte un peu ma vie à l'intérieur et eh bien as tout, euh, une, une entrée sur deux c'est vraiment se, se demander euh, quel objectif a du sens euh, et qu'est-ce qu'il faut poursuivre c'est la question du pourquoi les questions que pas forcément de, de bonnes réponses ou en tout cas c'est assez difficile de pouvoir trouver les, la bonne réponse et à mon avis tu peux la trouver uniquement au, au, au fil du temps en faisant des expérimentations et c'est très changeant aussi et ça change beaucoup voilà ouais. Et comme on l'a dit, tous les trois mois, j'ai un, j'ai un basculement d'un côté ou de l'autre où essentiellement je passe de méga ego, il faut que je monte un méga business et que je fasse des trucs énormes et, et ce que je fais aujourd'hui, c'est tout petit et ça n'a, ça n'a aucun intérêt, à un niveau où en fait, je m'aperçois que tout ce que j'ai, c'est parfait. Euh, je suis très heureux comme ça et grosso modo, j'ai atteint tout ce que je voulais atteindre d'un point de vue matériel et, et entre guillemets financier et, euh, et je me dis en fait, euh, vouloir monter un gros business, bah, vu que l'argent que j'ai, il me suffit c'est juste une histoire d'ego quoi, c'est juste une histoire de dire que je suis meilleur que les autres, que je suis plus intelligent, c'est histoire de prouver un peu ce truc là que moi j'ai toujours eu depuis que j'étais enfant, de montrer que j'étais plus intelligent que les autres.
0: Beaucoup pour, le pour reprendre Napoléon je pense que c'était vraiment une question d'ego, euh... du coup après qu'il soit fait battre la première fois, il l'a envoyé sur l'île d'Elbe. Donc l'île d'Elbe c'est, c'est dans la Méditerranée, il y a du soleil, il avait plein de servants, il a avait... encore plein d'argent il a son petit il avait son petit son mini royaume quoi. Et tu peux te dire là c'est exactement il peut passer en mode lifestyle, il peut aller à la plage tous les jours tranquille. Euh... mais lui, c'était un lui parce que dans son esprit il se plaçait comme étant l'équivalent de Jules César ou de Alexandre le Grand. Legrand. Donc, pour lui, c'était inconcevable de, de, de rester dans ce petit royaume. Et je pense, d'un point de vue de l'ego, ce n'était pas acceptable. J'ai un, un autre élément un peu euh, totalement différent. C'est, euh, il y avait un livre, je, que je trouve le lien aussi, d'une infirmière qui avait posé, des, qui avait posé à des gens mourants euh, « voilà, C'est quoi vos plus grands regrets dans la vie ?» Et en, le premier regret, c'était d'avoir trop travaillé. Et le deuxième regret, c'est de ne pas passer assez, assez de temps avec les proches. Euh, je pense aussi que ça, ouais, c'est un élément à, à prendre en compte.
1: Donc, le, euh, où est-ce que toi, tu te situes dans cette, euh, dans cette réflexion aujourd'hui Disons, si le truc alterne, pour moi, en tout cas, il alterne. Aujourd'hui, je suis clairement dans un mood assez lifestyle, c'est-à-dire que euh, je, je suis vraiment satisfait avec ce que j'ai autour de moi. C'est peut-être dû aussi au fait que j'ai passé pas mal de temps en France dernièrement. Et donc, du coup, j'ai vu ma famille, justement. Je <rire> passé du temps avec mes proches et, et ça te remet un peu les choses en contexte. C'est-à-dire que je sais pas, tu vois ta famille, tout le monde, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé. Est-ce qu'à côté de ça, le fait de, de doubler ton revenu, c'est aussi important euh, Voilà, ça, ça remet les choses en perspective potentiellement. Euh, je pense aussi que justement, le fait de, d'avoir, d'avoir des expériences où tu approches un peu la, ta propre mortalité, ça te remet aussi les choses en contexte. Et, euh, et ça te permet de, de peut-être remettre ton ego dans, dans sa place naturelle. Commence par nous dire aujourd'hui, toi, où est-ce que tu en es dans le... Dans le, dans le bascule entre, entre les deux et euh, qu'est-ce qui t'a euh, voilà, qui, qu'est-ce qui a changé disons pour toi dans les, dans les derniers mois là, dans cette question-là
0: Généralement je suis quand même plus maintenant dans les le, lifestyles que euh, des sursauts d'ego euh, ouais des sursauts d'ego mais globalement je, je pense que j'ai plus de la lifestyle et en fait, on c'est un truc qui va plutôt perdurer à, à mon avis euh, mais c'est vrai que j'ai eu des périodes où pour moi toi, si, tu, si je travaille pas 90 heures par semaine c'est la médiocrité quoi c'était, euh, c'était, pas, c'était pas acceptable et maintenant, je relativise beaucoup plus ça. Alors qu'en même temps, on va dire que pour les 21 premières années de ma vie, j'étais un brawler complet aussi, toi. Donc ma, ma, phase, ma phase hustler a été, a été assez courte, je pense.
1: <rire> pendant six mois. C'est ça. <rire> bon, tu me diras, t'as accompli pas mal de choses pendant ce temps-là, donc tu peux être assez fier de, de ce que t'as accompli pendant le moment où t'as, où t'as vraiment bossé, quoi.
0: Et maintenant, justement, aussi, c'est aussi, peut... du coup, maintenant, je, j'ai un peu les récompenses de tout le travail que j'ai fait en mode hustler avant, toi. Et donc, tu penses aussi, que gagner autant
1: d'argent, ça t'a ramolli
0: est-ce que ça m'a ramolli euh... Pff, Non, je pense pas tellement. Je, non, c'est je pas vois... ça qui a changé. Non, c'est pas une question d'argent. Je pense pas.
1: Hmm. Euh, je, je, pour moi, c'est vrai que ça, ça se ramène à la question de l'ego. Et justement, sur la question de l'ego, tu peux avoir l'idée. En tout cas, moi, c'est, la, c'est l'impression que j'en ai. C'est qu'au fil du temps, en fait, je deviens, je deviens un, un peu plus mature dans ma réflexion, et, euh, et, et j'ai tendance à, à moins m'appuyer sur l'ego. Quoi. Je me souviens à une période où j'avais, où j'avais 18-19 ans. J'étais à 100% dans l'ego, je lisais Nietzsche, j'étais en mode Ubermensch, euh, être meilleur que tout le monde, écraser tout le monde, etc. Et là, du coup, je bossais tout le temps et, je, et à cette époque-là, je, je me forçais à dormir de moins en moins. Donc, j'avais, j'avais diminué mes heures de sommeil. Essentiellement, tu, tu réduis un petit peu chaque jour et en gros, tu peux, tu peux réduire tes heures de sommeil, tu peux réduire ton besoin au fil du temps. Euh, et je me forçais à faire ça et je me dis, ouais, tous les gens qui dorment 8 heures par nuit, c'est tous des losers et tout. Et, euh, et au fil du temps, je me suis vachement... Euh, assoupli là-dessus où j'ai vu d'autres perspectives et j'ai l'impression d'être devenu euh, tu vois, plus, plus mature sur cette sur partie du coup, ça veut, ça veut
0: dire quoi ça des gens comme par exemple je sais pas Jeff Bezos Elon Musk qui travaillent comme des tarés Est-ce que c'est un manque de maturité C'est qu'est-ce qui fait que, pour... que eux ils ont choisi cette voie et
1: ben bah, et bah moi j'ai moi j'ai peut-être une théorie que que si tu regardes dans dans le, dans le parcours de ces mecs-là euh, ils sont ils sont restés coincés à un certain stade tu vois de de vouloir accomplir des trucs énormes. Euh, et ils, ils, sont, ils, sont, ils, se, ils sont restés à ce stade, soit parce que pour eux ça leur convenait, tu vois, tu peux imaginer par exemple un gars comme Guy Vaynerchuk, euh, quand tu le vois parler, il bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais euh, c'est aussi son kiff de bosser, tu vois. Il fait partie de cette rare personne où euh, pour lui son kiff absolu, c'est euh, de bosser tout le temps et il en tire vraiment un, un plaisir énorme. Donc je pense qu'il a, il a grosso modo sa famille le week-end et bosser tout le temps. Et, euh, et comme c'est son, c'est son kiff absolu, et eh ben, euh, tu vois, il, il, a, il a pas cette question pour lui, il ne se pose pas parce que pour lui, les deux sont vraiment alignés. Mais pour la plupart des gens, il faut dire que euh,
0: tu as envie d'avoir une variété. Mais c'est intéressant aussi, ça, parce que du coup, du coup tu te demandes, imaginons, on bosse moins, on remplace par quoi Ça, c'est aussi autre chose. C'est que faut avoir une idée du temps. Je pense que beaucoup, ça tu dis un peu justement ce qu'on appelle en anglais je sais pas comment on appelle en français
1: vas-y dis en anglais Accro-try. Ouais. work addict it,
0: uh, work, work, uh, work ouais. addict workaholic ouais, travail c'est parce que justement ton seul intérêt ça devient ton travail tu deviens un peu mono voilà mono intérêt comme ça et il y a beaucoup de gens c'est pour ça qu'ils ont travaillé toute leur vie ils arrivent à la retraite et puis ils s'emmerdent, ils ils savent pas trop quoi faire et après du coup ils repartent au travail donc est-ce que c'est toi est-ce que c'est parce qu'il vraiment il aime son travail ou parce qu'il sait pas ce qu'il aimerait faire à la place du travail il y a un peu cette Question là pour moi, et
1: d'ailleurs, c'est toi parce que cette question là c'est un, c'est un pilier majeur de la semaine de 4 heures. Si tu vas relire le bouquin, il euh, y a tout un truc, ça, il appelle ça euh, Feeling the Void, donc remplir le vide, où vraiment la question c'est énorme c'est ok, tu vas travailler moins, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps Et c'était un, une problématique majeure pour Tim Ferriss. C'est vrai que tous les gens qui critiquent Tim Ferriss en disant ouais, mais Tim Ferriss il bosse pas 4 heures et tout. Pour moi, ça passe vraiment à côté de la plaque parce que c'était déjà dans le bouquin à l'origine euh, que le but c'était pas de rien foutre, le but c'était de, de, de diminuer le, le temps nécessaire pour. Euh, euh, remplir tes besoins, disons, physiques et matériels et, le, et derrière pouvoir faire un peu ce que tu veux Et quand tu vois Tim Ferriss qui fait son podcast aujourd'hui Où il va interviewer tous les, tous les mecs les plus intelligents du monde euh, Des milliardaires, il va interviewer des sportifs, des athlètes, des acteurs et tout Enfin clairement c'est son kiff, tu vois c'est, c'est, il, a, il a envie de le faire, probablement il le ferait Même s'il si, même si n'était pas payé pour le faire Et voilà, ça, ça, se, ça se joue dans, dans, cette, dans cette dynamique Que tu peux toujours construire des trucs Même si tu... Euh, T'es pas un martyr, tu vois Cette idée que tu dois te martyriser, tu dois te sacrifier euh, euh, pour créer quelque chose, et que si tu fais pas ça, tu es t'es une loque. C'est vrai. Moi, j'avais j'avais tendance à y croire avant, euh, mais de plus en plus, j'ai l'impression que c'est une euh, c'est une façon de, de booster ta confiance en toi quand t'es pas exactement sûr de la valeur que tu apportes.
0: Et c'est aussi ce qu'on ce qu'on nous vend constamment aussi. C'est euh... enfin notamment nous consomme beaucoup de médias américains et du coup on en, on en bouffe beaucoup de ça quoi. Euh, le il ouais, faut, faut se défoncer constamment euh, c'est un peu euh... et ça c'est aussi on en est déjà, on peut en parler aussi c'est la, justement la différence peut-être, entre la mentalité américaine et la mentalité française euh, et pour le coup peut-être que la mentalité française n'est pas mauvaise à ce niveau-là quoi
1: Hum. Euh, l'autre élément dont on pas, qu'on n'a pas tout à fait parlé Parce qu'on a parlé juste du nombre d'heures de travail Moi il y a un élément qui m'a pas mal euh, affecté aussi C'est la question du stress C'est-à-dire que euh, si tu veux faire quelque chose de plus gros Si tu veux augmenter ton revenu Si tu veux avoir un impact plus important Tu vas devoir prendre sur toi tout un tas de responsabilités supplémentaires Que tu peux vraiment éviter Ne serait-ce qu'en en termes voilà, d'engager du monde Monter une équipe, prendre des responsabilités, Même peut-être lever de l'argent et du coup, tu prends sur toi une, une responsabilité, un certain stress. Euh... Je pense
0: que tu as associé les deux mots. Pour moi, avec, pour moi Vas-y. c'est euh, la, la corrélation entre stress et responsabilité est quasi absolue. Ouais. Euh, pour moi, c'est très, très lié. Euh, ouais. Responsa- pour moi, plus tu rajoutes des responsabilités, plus tu auras de stress. Après, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres pour gérer le stress, pour justement ne pas trop le ressentir. Euh, moi, je ne fais pas spécialement partie. Donc là, à ce niveau-là, je suis très, très euh, prudent sur les responsabilités que je prends. Justement.
1: Moi aussi, ça me, ça me bouffe en fait, de l'intérieur. Et ça fait partie de ces bon, choses où, euh, où tu ne peux pas le rationaliser, disons. Tu, 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 peux, tu peux combattre tous tes problèmes business en réfléchissant, en trouvant un système pour euh, résoudre ton problème. Mais le stress, c'est un problème que tu ne veux pas résoudre par, le, par la réflexion. Quoi. C'est un...
0: Alors que tu sais, théoriquement, tu, tu sais, ce n'est c'est pas très grave. De toute façon, il n'y a rien se passer de grave. Tu peux essayer de relativiser autant que tu veux. Mais ce que tu ressens très, presque physiquement, toi, c'est très c'est très dur à, à s'en débarrasser.
1: Ouais, et une fois que tu l'as, tu peux tu peux plus rien en apprécier. Enfin, c'est vrai un peu dans Pirates des Caraïbes, il y, y a tout un truc où tu sais les, les pirates euh, qui sont maudits sur le bateau, euh, ils peuvent piller tout le monde, ils prennent tout, mais en fait ils peuvent rien apprécier. Ils peuvent, ils peuvent tout le, dans leur, dans leur bouche quand ils bouffent de la nourriture, tout a le goût de cendre et ils peuvent avoir aucun plaisir dans leur vie. Et quand tu es méga stressé, je trouve que c'est la même chose. Tu peux rien faire. Les gens me disent ah oh, ouais viens détends-toi avec nous et tout, mais euh, ça ça fait juste ajouter de la culpabilité dans ton dans ta vie quoi. Ça, tu peux plus rien apprécier, tu ne peux plus euh, apprécier les choses simples.
0: Je vous demande pourquoi, pourquoi d'un point de vue euh, évolution, pourquoi on a ça quoi À quoi ça sert Je sais pas, c'est quoi, la...
1: bah, en fait, c'est quoi le but euh... En fait, le, normalement, le, le, le stress dans l'évolution, c'est une réponse temporaire à, à une situation tu vois, où tu où as un, un tigre qui vient et tu as un coup de stress, d'adrénaline, où faut te casser le plus vite possible. Mais le, le fait d'avoir un stress chronique de long terme, tu vas avoir l'impression que tu es toujours en danger, etc. Ça, c'est pas... Tu vois, en temps normal, un, un être humain, il devrait, il devrait pas être dans cette situation. Et donc, on n'est pas forcément très, très adapté à avoir ce stress chronique euh, de, de bas niveau. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que ça t'empêche de dormir, etc. Parce que tu as l'impression d'être en danger physique immédiat. Et donc, tu ne peux, peux pas l'éteindre parce que si, si tu atteins un truc où tu es en danger physique immédiat es obligé d'être vigilant, sinon tu vas, tu vas te faire bouffer ou tu, vas, ou tu vas te faire buter par quelqu'un. Et il est probable que le, le stress qu'on, qu'on ressent aujourd'hui dans, no, dans notre vie moderne, c'est une mauvaise adaptation de notre biologie à l'univers dans lequel on évolue.
0: J'avais entendu la même théorie au propos des peurs aussi. que Du coup, on s'invente des peurs parce qu'avant, on avait des vraies peurs, des, des peurs face à un danger réel. Et maintenant qu'on n'a plus ça, on, 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 on finit toujours par s'en inventer.
1: Et vraiment, si tu penses bah, à ta tribu de tout à l'heure ou à un animal sauvage, un animal sauvage, il peut avoir des peurs très intenses dans sa vie, où vraiment il est entre la vie et la mort. Euh, mais ce ne sera, sera pas quelque chose qui est constant. C'est quelque chose qui va, qui va venir pendant un moment et qui va, et qui va partir. Et, euh, et à mon avis, c'est là où se fait la bascule.
0: Est-ce que tu penses justement qu'avoir ce, avoir un truc à vivre en mode lifestyle, donc peut-être on doit peut-être définir un peu ce qu'on veut dire en mode lifestyle et en mode de slur d'ailleurs. Mode lifestyle, c'est vraiment privilégier que le, le travail ne soit vraiment pas dans les priorités, quoi. Euh, privilégier le confort de vie, euh, se passer beaucoup de temps à, à s'amuser, à se détendre euh, avec ses proches. Alors que le mode hustler, c'est toujours, tous les jours, euh, faire tout ce qu'on peut pour faire avancer son business et, et bah, on va dire, pour réussir. Quoi. C'est vraiment ça l'idée. Le, le graal, c'est réussir. On ne sait pas trop ce que ça veut dire réussir, mais c'est un peu l'idée. Tu es d'accord avec ça ou tu, 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 où je suis un peu à côté, euh, à côté de la plaque, selon toi
1: Exactement. Donc sur ce sujet, moi, il y a quelqu'un euh, avec qui j'ai beaucoup discuté de, ce, de cette question-là, euh, et c'est Antoine Blanche-Maison, bah, que les gens connaissent puisqu'on l'a déjà vu dans l'émission. C'est quelqu'un qui fait, qui fait des vidéos sur YouTube et qui euh, parle de sujets qui sont assez proches des nôtres. Ce que j'aime beaucoup chez Antoine, c'est que il a su définir exactement ce, que, ce qu'il voulait créer et il est très euh, droit dans ses bottes en termes de ce qu'il veut accomplir, ce qu'il veut créer et du coup il n'a pas ce sentiment que moi je peux avoir parfois de culpabilité de me dire je pourrais faire toujours plus. Et justement je voudrais passer un extrait d'une de ses vidéos qu'il a fait il y a quelques semaines où il parle du sujet, où il parlait justement de est-ce qu'il a un hustler ou pas et euh, le niveau avec lequel il est confortable dans ce qu'il fait, on va passer l'extrait maintenant.
0: Et moi quand j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours, je me suis mis un peu dans ce ce mindset en me disant voilà maintenant je vais être un wrestler, je vais bosser comme un fou tous les jours, je vais toujours essayer d'accomplir un maximum et en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, très productif de faire ça parce que finalement je me suis rendu compte que si je prends le temps de me détendre, profiter un peu de la vie et de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, euh, la qualité de mon travail ne se dégrade pas au contraire et en fait comme j'ai essayé de limiter un maximum de tâches pour garder que l'essentiel qui est faire une vidéo tous les jours euh, la poster, faire des facebook live maintenant et faire des formations bah finalement ça demande pas une grosse charge de travail ça demande de se former tous les jours, ça demande de la concentration euh, ça demande d'être de bonne humeur justement mais ça ne demande pas de travailler toute la journée ou de rencontrer de nouvelles personnes toute la journée donc je me dis que peut-être finalement pour moi c'est quelque chose d'assez différent euh, et que euh, je suis plus fait pour être posé, pour être calme pour prendre le temps
1: de réfléchir et c'est peut-être comme ça que je peux créer du bon contenu moi ce que j'adore euh, chez lui c'est que vraiment il sait exactement ce qu'il a à faire chaque jour et en gros lui ce qu'il fait c'est que comme il publie une vidéo YouTube chaque jour il sait exactement que chaque jour il doit faire sa vidéo YouTube et il doit faire son live vu qu'il fait un Facebook live chaque, euh, chaque après-midi et il sait exactement ce qu'il a à faire, il le fait et il est content de lui et moi une des choses euh, avec lesquelles j'ai eu beaucoup de mal euh, ces dernières années c'est que euh, je pouvais travailler autant que je voulais, je pouvais être aussi productif que je voulais je me disais toujours que j'aurais pu faire plus. Et donc du coup, je n'avais pas de sentiment de satisfaction par rapport à ce que je faisais parce que j'avais toujours un sentiment de culpabilité euh, que je pourrais faire plus, que je pourrais travailler plus dur que... Au lieu de prendre une heure pour déjeuner, bah, je pourrais prendre 45 minutes. Au lieu de finir à 19h30, je pourrais finir à 20h30. Et euh, on peut toujours gratter plus. Et, euh, et du coup, quoi que je fasse, j'étais jamais euh, satisfait. Et parler avec Antoine, euh, on a parlé, pas mal parlé de ce sujet et j'ai commencé à essayer de me dire, est-ce que je peux définir des conditions minimales pour ma journée, où je me dis, si j'ai accompli tout ça, je suis satisfait de ce que j'ai fait aujourd'hui.
0: C'est une journée réussie, ouais. Ouais. je vois exactement ce que tu dirais.
1: Et toi, parfois, parce que moi, encore, je, j'ai encore, je lutte encore aujourd'hui à me, à me dire c'est, j'ai passé une journée réussie. Toi, est-ce que tu, as, tu connais ces conditions minimales Qu'est-ce qui veut pour toi une journée
0: réussie Non, mais c'est marrant. Je suis arrivé un peu à la même réflexion. Parce que si tu ne te mets pas de limite, en fait, tu, seras, il y aura toujours, tu pourrais toujours faire plus. Quoi, quoi qu'il arrive, tu pourrais toujours faire plus. Ouais. Au où, moi aussi, pour le coup, c'est une liste de tâches euh, minimales à faire pour la journée. Euh, si j'en fais plus, c'est un bonus. Euh, mais, c'est pas, mais toi, si j'ai fait juste ces tâches, je peux être satisfait. Euh, moi je pense que c'est un, c'est, un, c'est un petit trick mental qui peut être utile pour, pour que quand ailles te coucher tu, toi, tu sois plutôt content de ta journée plutôt que tu te dises est-ce que je n'aurais pas pu faire plus
1: mmh. moi au départ je me disais bon, pour être le maximum productif je vais faire une longue liste euh, de tâches tu vois, la liste idéale, la journée où je suis vraiment complètement dopé tu vois, au café et que je peux faire tous les trucs, où je me faisais la liste comme ça en me disant ça va me pousser à faire toujours plus mais du coup honnêtement je pense qu'il y a peut-être un jour sur trente où vraiment je finissais ma liste de tâches et 29 jours sur 30, euh, je faisais beaucoup de choses, mais j'arrivais jamais vraiment au bout et vraiment là sur la semaine dernière j'ai, j'ai mis en place un nouveau système de, de gestion de tâches parce que j'ai un très bon système pour les 90 jours, on a parlé plusieurs fois du plan de 90 jours, j'ai un très bon système pour ma semaine, mais au niveau quotidien j'avais une grande insatisfaction par rapport à ce que je pouvais accomplir, et donc du coup j'ai, j'ai mis en place un nouveau système, qui est encore nouveau donc je vais pas encore en parler parce qu'il n'est pas vraiment mature, mais avec ce, cet objectif précis de pas seulement accomplir plus, mais surtout de, de d'être plus satisfait de ce que je fais en faisant la même chose, en me disant que euh, ça n'a pas de sens de bosser autant que je le fais. Et c'est là que ça assez débile, c'est que c'est vraiment juste
0: une question de perspective, quoi.
1: Ouais, c'est une question de perspective entièrement.
0: Tu peux être contre le même travail, ça dépend comment, t- comment tu le regardes. Et ça, c'est con, parce que du coup, le du coup, si, si toi, t'es, la négativité que tu te crées, bah, tu te la crées toi-même, elle n'est pas, pas créée pas par que quelque chose de réel, c'est juste toi qui te le mets dans la tête et qui te pourrit l'esprit euh, euh, volontairement, quoi.
1: Ouais, Et justement, à ce sujet-là, j'ai un autre extrait qui vient de Gary Vaynerchuk... Euh, celui-ci en l'occurrence bon on l'a on l'a mentionné encore et encore c'est un, c'est un entrepreneur américain qui est euh, qui a beaucoup beaucoup de succès qui gagne beaucoup d'argent qui a monté des business des business énormes en particulier il a monté l'agence de communication la, avec la croissance la plus rapide de tous les temps et donc quand vous quand vous voyez pour euh, le
0: coup, il fait, la, l'agence comme fait comme 100 millions ouais, par an
1: et, et il a commencé il y a, il y a 4 5 ans euh, et ça il y a ouais c'est ça 4 5 ans peut-être 6 euh,
0: donc voilà c'est quelqu'un qui bosse beaucoup qui accomplit beaucoup et, euh, et ça et intéressant Parce que c'est une des rares personnes comme ça qui s'affiche publiquement, mais qui a vraiment, toi, qui a vraiment atteint un certain niveau de succès. Toi. Euh, il a 600 employés, il fait 100 millions. Toi, la majorité des gens qui sont à ces positions-là ne vont pas s'amuser à faire une chaîne YouTube ou à, ou à faire du Snapchat. Ouais. Donc, c'est une, c'est une perspective un peu unique, je trouve.
1: Et en particulier, il a, il a un système de vlog. Alors, son vlog, lui, c'est un, et c'est un gars qui le suit avec une caméra de 6h du matin à minuit pendant qu'il bosse et qu'il fait des réunions tout le temps et que quand il n'est pas dans les réunions, il est dans la bagnole à faire des appels, quoi. Où tu le vois vraiment bosser tout le temps et c'est vraiment pas du bullshit. Euh, et donc, du coup, on va passer l'extrait audio donc, qui est en anglais. On, on le débriefera juste après, ça ne dure que 46 secondes. Donc, si vous n'êtes pas anglophone, restez avec nous, on débriefera l'extrait
0: audio and everybody's tricking you along the way, including yourself, of all the other things you need to do. When you become whole and confident enough, like, this is just what I do, and, and this is the real brain when you're okay with where it taps you out at, when you're like, cool, I'm only gonna make $300,000 a year, when you can get there, or 50, or 5 million, or whatever it may be, when you just can get cool with where you're at, and what you're good at, and what that leads itself to, a couple of funny things happen you start saving a lot of time on other stuff which allows you to play the game slightly different and opens up other opportunities that you would have never had
1: ce que j'aime bien dans cet extrait c'est que Gary, c'est un mec qui bosse énormément, qui accomplit beaucoup de choses, mais il te dit écoute, si tu as envie de monter quelque chose de plus petit, euh, c'est OK, mais au moins accepte tes limites et sois confortable avec ce que tu as fait. Et moi, pendant assez longtemps, j'ai eu du mal avec ça. C'est-à-dire que j'avais des business qui marchaient pas, pas trop mal, tu vois. J'avais le l'institution académique qui marchait bien, Marketing Mania qui marchait bien, euh, mais c'est toujours trop petit. J'avais toujours ce sentiment que c'était pas assez gros, c'était pas assez. Et du coup, bah, j'avais des choses qui, sur le papier, étaient très bien et qui étaient enviables, mais moi, je pas à être satisfait avec ça parce que je regardais des mecs comme Gary V ou je regardais des mecs comme Elon Musk ou je regardais des mecs comme Napoléon je
0: pense qu'il y a aussi l'aspect, euh, l'aspect justement d'être un peu aussi un gros poisson dans une petite mare quoi. Enfin, l'opposé d'un gros poisson dans une petite mare c'est par exemple Elon Musk parce que lui par exemple pour la est des voitures toi, c'est un petit poisson dans une... c'est, un, c'est un océan le truc et, euh, et un autre opposé auquel je viens de penser par exemple c'est, euh, pour le coup, c'est Jean Rivière lui c'est un énorme poisson dans une toute petite mare il, pourrait, il a, il a prêt à maximiser je pense ce qu'il, peut, ce qu'il peut générer comme revenu tu vois. Euh, et je, je pense que c'est, ce, c'est cette question là pour moi en tout cas euh,
1: mais du coup euh, le, en tout cas ce que, ce que dit André justement c'est que tu vois c'est la même, peut-être la même idée que ce que raconte Gary dans, le, dans l'extrait c'est à dire qu'il a su être satisfait avec ce qu'il a enfin, il me semble qu'il voilà, a il augmenté son truc il a un business qui est aussi assez minimaliste j'ai l'impression dans la façon dont il le gère et il n'est pas toujours à vouloir faire plus, 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 il est satisfait avec, euh, avec ce qu'il a. Alors, honnêtement, je ne le connais pas, donc euh, j'extrapole tu vois, de, ce que, de ce qu'on m'a dit de lui et de ce que j'ai vu de lui en regardant ses vidéos, euh, mais je pense que c'est un endroit assez agréable à, à arriver. Et je pense qu'il y a des, il y a des gens qui font euh, 10 millions par an et qui, et qui veulent toujours faire plus et qui ont l'impression de ne pas avoir assez. Et ça, je le sais, hein, tu écoutes par exemple Tim Ferriss et qui, euh, qui habite dans les Silicon Valley et qui, et qui connaît pas mal de, de multimillionnaires et de mecs qui sont milliardaires, etc. Il y a plein de mecs qui, qui font 10 millions par an et, qui, euh, et pour eux c'est pas assez, ils en veulent toujours plus et ils ne sont pas satisfaits. Et vraiment à mon avis, le, ce, que j'ai, ce que je suis arrivé à réaliser au final, c'est que la satisfaction que tu as avec ce que tu as est plus importante que concrètement ce que tu as. Il vaut mieux euh, euh, gagner 50 000 euros par an et être content de ce que tu as plutôt que gagner 3 millions mais te dire putain je suis vraiment une merde, euh, euh, l'autre mec là-bas il fait, euh, il fait 10 fois plus.
0: Ben, je pense que ton, la, la, pour le coup l'environnement voilà c'est l'environnement il joue beaucoup je pense et ça c'est euh, euh, ça c'est aussi un ça c'est aussi un, un, un biais un biais, ouais, biais ouais. on dit sans ouais, c'est un biais c'est que justement quand le mec si comme veille c'est 10 millions par an comparé à son environnement c'est pas monstrueux quoi euh, et, et ça je pense que ça joue aussi beaucoup et c'est pour ça aussi que c'est un peu dangereux tu sais la question de entoure-toi de des cinq personnes euh, toi, tu veux enfin non c'est quoi la, la moyenne des cinq personnes les cinq personnes les plus proches, ouais. euh, c'est ce que tu vas devenir. Il y, y a un truc, vraiment une meilleure formule. Hein. Pour le coup, je passe totalement à côté.
1: Ouais, en, en, l'idée, c'est que, c'est que euh, tu vas devenir la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc euh, là-dessus, on dit que si tu, veux passer du, si tu veux devenir riche, passe du temps avec des gens riches, tu deviendras riche. Si, si tu passes du temps avec tes amis losers qui jouent à Call of Duty toute la journée et fument des joints, eh ben, tu vas devenir la moyenne de tes amis. Quoi.
0: Et du coup, ça peut justement, si tu t'entoures de gens super ambitieux qui travaillent comme des malades, Euh, Tu peux te créer ta propre tombe, quoi.
1: Ouais, potentiellement. Euh, Je pense que le le dernier élément à à mentionner ici, euh, c'est quelque chose, on a un peu tourné autour, mais je voudrais l'attaquer directement, euh, c'est tout simplement le plaisir que tu prends à travailler et à construire euh, moi pour autant que, voilà, on a dit ce, ce, le dilemme lifestyle hustler dans, dans cet épisode pour moi travailler sur mes business ça a jamais été une punition ou un truc où fallait se traîner comme les gens se disent oh putain c'est lundi matin il faut que j'aille au boulot pour moi ça a jamais été ça euh, j'ai toujours pris du plaisir et de l'intérêt et de la curiosité et de, les, et de l'excitation à bosser sur ces, sur ces éléments là euh, en fait, et, du coup, on, je pense qu'on revient à la question euh, de responsabilité,
0: en fait. C'est vraiment ça, parce que moi, c'est, je viens d'avoir réflexion, c'est pareil. Elle pense ça ne me pas de travailler 80 heures par semaine. Si je n'ai pas de responsabilité, je fais mon propre petit business. Ça, ça ne me posait pas de problème. C'est justement quand tu as... Parce que généralement, le truc, c'est que si tu veux vraiment accomplir quelque chose de conséquent, tu vas forcément avoir besoin d'aide externe, quoi, donc euh, d'employés, ainsi de suite. Ce qui rajoute des responsabilités. Donc moi, effectivement, ce n'est pas forcément comme toi. Ce n'est pas forcément le volume de travail, parce que le travail me plaît plutôt. C'est plutôt les, justement toutes les responsabilités qui peuvent y être associées parfois.
1: Et il y a aussi tout simplement le, le choix des tâches. Quoi. Euh, moi, bien souvent, ce n'est pas une question de travaillé moins. C'est une question de ne pas faire certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui te font chier toujours dans le business. Et parfois, tu les fais parce qu'elles sont rentables ou parce qu'elles elles ont du bénéfice derrière. La question, c'est est-ce que tu peux ne pas faire ces trucs-là et faire uniquement des choses qui t'intéressent plus et euh, tout simplement peut-être euh, à, à faire avancer bon, moins vite ton business ou, euh, ou faire moins d'argent, euh, mais avoir un, un business qui est plus agréable à, à gérer. Et euh, c'est, c'est, ce dilemme, il arrivait pas pas mal de gens au niveau de, de l'affiliation. Donc si tu vends des produits avec des affiliés, c'est un bon moyen de, de faire des ventes supplémentaires, de faire croître ton, ton business plus vite. Mais beaucoup de gens, et j'en fais partie, à partir d'un certain niveau, quand tu as un certain niveau de revenus, tu te dis « putain, c'est vraiment chiant de devoir gérer les affiliés, de devoir t- faire toute cette communication, de devoir faire toute la coordination, de devoir checker tout le monde, les, le tracking, le suivi, etc. » Ça ajoute tout un tas de complexités euh, pour un, voilà, une, une, un profit supplémentaire. Mais à, à partir de quel moment est-ce que c'est mieux tout simplement de, de, d'abandonner une partie de la complexité, de faire moins de choses, même si ces choses peuvent être rentables, pour tout simplement av- avoir des heures de travail qui sont passées à faire des choses qui sont plus intéressantes, à créer du contenu, à créer des produits, à faire des choses qui, toi, te font kiffer et moins à faire de la gestion. Euh, c'est le, euh, pour ceux qui, qui sont intéressés par, par le milieu de la startup, il y a un gars qui s'appelle Paul Graham et il a un concept, c'est le euh, « maker versus manager ». Donc l'idée que tu as deux tâches que tu peux faire, deux types de tâches. Soit tu vas créer des choses... Soit tu vas manager, gérer, faire de la voilà, faire les emails, la gestion, etc. Les deux sont nécessaires. Non, donc, j'y
0: pense, c'est quand, même, c'est quand même un critère assez important. Justement. si tu prends du plaisir à manager, ça débloque pas mal de choses à ce niveau-là. Moi, justement, le manager, c'est le truc que, que je déteste le plus de très long. Quoi. C'est, euh, je déteste, euh, ouais, je déteste manager. Et du coup, ça, justement, ça me restreint pas mal dans l'idée de toi, dans, dans, en, en termes de responsabilité. Quoi. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimes bien manager ou c'est aussi ça te pose un peu problème
1: problème Pour moi, ça il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime moins. Je... Ça n'a... Il n'y il a, de... a pas d'ensemble de terres. Je pense que tu, dé... tu finis par manager. Il sait manager d'autres gens, euh, ça ne me dérange pas particulièrement. Euh, mais si c'est, par exemple, euh, euh, s'occuper de toutes les questions de... de compta, de tracking, de mesures, etc... Non, moi, je parle de manager, c'est ouais, gérer, des... gérer des employés, tout Ah, ça moi, ça ne me dérange pas. Euh, parce que moi, je... J'ai cette partie intéressante de, de l'aspect psychologique, euh, de comprendre comment les gens réfléchissent, comment les gens travaillent, de pouvoir monter une culture, etc. Euh, ça m'intéresse. Moi, vraiment, dans, dans la question de gérer des gens, euh, ce qui me pèse le plus, c'est la responsabilité. Se dire, t'embarques des gens dans ton aventure, euh, derrière, tu, tu, te sens, tu te sens obligé de maintenir un certain niveau de croissance pour continuer à leur donner des opportunités en disant que dans le futur, ils vont, ils vont pouvoir accéder à, à des nouvelles choses. Et moi, ça me ça met une pression supplémentaire que quand je suis tout seul ou juste avec quelques freelances, euh, je n'ai pas forcément. Parce que le, voilà, moi, je me dis, euh, je serais serai toujours à l'aise avec, avec ce que je fais. Euh, mais est-ce que mes employés euh, seront à l'aise à rester au niveau euh, euh, subalterne où ils sont ou est-ce qu'ils ont envie que le business euh, grossisse pour eux pouvoir avancer tu vois et euh, peut-être que je l'avais mal géré mais la dernière fois que j'avais vraiment recruté du monde à plein temps c'était vraiment dans l'idée qu'il allait avoir un avancement derrière pour eux et du coup ça me mettait une pression énorme pour avoir une croissance rapide dans le business je vois ce que tu dis ouais. euh, offrir
0: des bonus et tout et ça quoi. ça fait plaisir d'offrir ouais. des bonus toi t'as envie de faire stagner les gens as envie de les, ouais, de les motiver avec des bonus qu'il euh, y a une progression quoi, que la courbe, euh, la courbe monte je crois exactement ouais, de quoi tu puis, parles.
1: Ouais. Et du coup, et du coup, t'es vraiment en stress de dire putain, ouais, comment est-ce que je vais croître de 20% par mois mon business alors que quand t'es tout seul? Euh, et si tu stagnes pendant trois mois, moi ça me dérange pas, tant que je fais mon, mon CA, si je stagne un petit peu pendant quelques mois le temps de développer une nouvelle idée ou parce que euh, j'ai plus envie de prendre autant de clients par exemple, euh, je stagne et puis ça, ça me dérange pas, tu vois j'ai pas l'impression de devoir dire à quelqu'un bah eh ben écoute on stagne parce que j'ai peur, ça me fait chier de faire cette nouvelle, euh, cette nouvelle initiative ou parce que je suis trop stressé et quand tu es tout seul bah t'as pas ce dilemme là. Bah sur ce, est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose pour nous résumer cet épisode ou euh, un, une perle de sagesse qui peut nous euh, terminer cet épisode sur la question du, du lifestyle et des hustlers
0: Pour le coup, je pense que de nous deux une leçon à donner parce qu'on n'a pas encore de vraies réponses. Euh, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut réfléchir et ensuite euh, essayer de se décider et ensuite assumer. Parce que je, le, le pire chose qui puisse arriver, c'est justement sur ton lit de mort ou quoi, dans, dans, dans tes vieux jours, tu, tu regrettes euh, ce que tu as pu faire, euh, la décision que tu as pu prendre. Quoi. Donc, que ce soit euh, y aller à fond et, et accomplir quelque chose de grand, ou que ce soit justement peut-être plus prendre le temps dans la vie, profiter euh, et, et accepter de ne pas, de pas, ouais, pas produire quelque chose d'incroyable, euh, il ouais, faut sérieusement savoir ce qu'on veut et ensuite euh, assumer la, la décision.
1: Euh, exactement, exactement. Euh, sur ce, euh, petite anecdote justement parce que tu parles de l'île de mort, ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, donc, ouais, on va faire notre anecdote de fin de podcast là-dessus. Euh, Je sais pas si j'en ai déjà. J'ai parlé du truc du scorpion, pas déjà
0: Scorpion, ça me dit rien. Non.
1: Ok. Euh, donc, il y, y, y a quelques années, un peu après que j'ai commencé à devenir un nomade digital, euh, j'étais allé à Bali et en particulier j'étais allé sur une petite île qui est au large de Bali qui s'appelle les îles Gili. Euh, les îles Guili quand tu débarques bon, d'abord tu, tu, tu vas sur une espèce de, de bateau euh, euh, voilà, qui, ça, ça prend quand même une heure je crois à partir de, de Bali pour aller donc c'est quand même assez loin et quand tu arrives là il n'y a, a aucune voiture sur l'île les gens se, dé, se déplacent dans des petites charrettes avec des chevaux et, euh, et en gros, en vélo. Quoi.
0: Avec des ils ont même pas de moto, ouais. mais c'est un ouais, choix. C'est,
1: c'est tellement une toute petite île, en fait, et tellement paumée qu'ils ont, ils ont pas de, de véhicule motorisé là-bas. Donc, c'est vraiment, tu vois, la cambrousse. Et en gros, tu as des cabanes euh, et la plage. quoi.
0: Ouais, mais pour, le coup, me, pour le coup, ça me paraîtra choix parce qu'à mon avis, à l'heure actuelle, euh, une moto, c'est moins cher qu'un scooter. Ah oui, quoi. oui, non, je veux dire, ah, alors, c'est, c'est un petit scooter. C'est un
1: choix. Et puis, comme, comme en fait, bah, cette île, elle est tellement paumée qu'il n'y a rien du tout, il fonctionne que sur le tourisme, si tu veux. Donc, euh, comme c'est tout petit et que tu peux traverser le truc en, en vélo euh, en 10 minutes, vraiment de, 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 de côte ah ouais, à c'est, côte, hein. c'est, vraiment c'est vraiment minuscule. minuscule. Et tu peux tra- donc, du coup, vous n'as pas vraiment besoin d'un scooter et ils ont des chevaux, vraiment, c'est pour transporter les. Tu sais, c'est une petite charrette, c'est un tuk-tuk, quoi, pour transporter les touristes qui débarquent quoi, au truc et qui ont, qui ont la flemme de marcher 15 minutes pour aller à leur hôtel, quoi. Et donc, du coup, tu as des, des petites cabanes. Et le prom- la première nuit où je. Donc, du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait trouvé euh, un, un mec qui nous a loué sa maison. Euh, vraiment, Il a loué sa maison Il a dans son jardin Une petite annexe Et il, il loue en gros l'annexe à des touristes Donc tu débarques, tu taques à la porte du mec Il te loue son annexe et, et tu dors là Et euh, première nuit euh, je, je me couche et je sens un petit picotement sur mon bras Je me dis oh putain c'est, c'est bizarre Enfin tu vois un tout petit picotement euh, Donc j'allume la lumière Et il y avait un putain de scorpion dans mon lit Qui venait de me piquer au bras et du coup, là, je, tu vois, j'étais en mode. C'est
0: euh... passé quoi C'est passé en mode de combat au corps à corps, ah euh, ce
1: qui ça, a gagné C'est, c'est ça, les putain de scorpions. Donc, donc, je fais un bon, le, scor- le scorpion flip euh, court sous, sous le matelas. Et là, je, je suis passé en mode euh, Highlander, quoi. Vraiment, je, 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 j'allais pas dormir avec ce putain de scorpion dans ma chambre. Donc, je suis passé, bon, évidemment, je suis en caleçon, tu vois. Donc, j'ai remis des chaussures, j'étais en chaussures et en caleçon dans la chambre parce qu'en me disant, euh, je veux quand même pas me faire repiquer au pied et, et, à, et à retourner le matelas, à balancer les meubles, à poursuivre le truc avec un journal et tout. J'ai fini par. par l'avoir mais ça m'a pris vraiment un quart d'heure à retourner les, à retourner la chambre pour pour avoir le scorpion mais du coup et mon à ce stade-là mon bras tu vois il y a le poison qui commençait à se à se répandre dans mon bras ah okay.
0: c'est, il a vraiment il t'a il, t'en a, là, il, m'a,
1: piqué, il m'a vraiment piqué d'avoir et tu vois après avoir trouvé le truc et tu sais t'as as le bras qui commence un peu à se presque à se paralyser ça fait vraiment mal mais le truc c'est que sur l'ildy l'île, l'île, je t'ai mis un peu le, le contexte avec le avec le cheval et tout il euh, n'y a pas de il y a pas d'hôpital. Du, l'hôpital, il, il est à Bali. Il faut, il faut y aller en hélicoptère. Euh, non, le...
0: tu t'a, ce choix. Hein. Fallait, fallait aspirer le, le venin avec ta, avec ta bouche. Hein.
1: C'est ça, et, et ben exactement. Il, fe, il fallait aspirer le venin avec la bouche, c'est ce que j'ai fait. J'ai aspiré ah, le venin et je l'ai craché dans le truc. Je sais pas. J'sais, peut-être qu'il était trop tard, tu vois. Et je me suis dit. Et après, et après, ce que j'ai fait, bah, j'ai fait ce que n'importe quelle personne aurait fait. C'est que J'ai tapé euh, Scorpion Bali sur Google pour savoir si j'allais mourir. Je me suis dit, bah ok, si Scorpion est vénéneux, euh, tu vois, ça va me prendre 5 heures d'aller à Bali en bateau, enfin, il n'y a aucune chance que je m'en sorte. Donc je me suis dit et j'ai découvert...
0: Est-ce que tu étais plutôt serein par rapport à ta mort bah, au,
1: dé, au départ j'étais un peu... Bon, en fait, t'as, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tu as un pic d'adrénaline, tu vois. Et donc du coup je dis, ouais, oh, je vais buter ce scorpion. Et pendant un instant, tu penses pas vraiment que tu vas te faire empoisonner, que ça va être sérieux. Donc après je me suis un peu plus stressé donc j'ai été voir sur Google. Et sur Google, il disait que dans, dans cette région, il n'y a pas de scorpions qui sont mortels. Donc j'avais, j'avais vraiment mal au bras. En fait, ce qui se passe, c'est que le poison, au départ, ça, ça te pique le bras et tu as tu as mal à la peau comme une piqûre d'abeille. Mais, mais au fil du temps, il se, il se répand dans ton bras et en gros ça va jusqu'à, jusqu'à ton épaule quoi C'est vraiment jusqu'à l'épaule t'as vraiment mal et t'as un truc c'est comme si tu t'es fait piquer par des abeilles mais sur toute la surface de ton, de ton bras et de ton épaule donc ça faisait vraiment mal donc je me, suis, je me suis endormi comme ça et je ne suis pas mort donc je me suis réveillé mais pendant, mais pendant un petit moment j'ai vraiment tapé sur Google est-ce que je vais mourir quoi <rire> euh, scorpion, bali, vénéneux. j'ai regardé les différents types de scorpions euh, voilà parce que vraiment les, les scorpions même les petits scorpions que tu trouves dans le désert genre dans le Sahara C'est fini quoi. Tu te fais piquer et tu dis adieu à la vie. Et il s'avère que là, c'était pas le cas. Et c'est pour ça que t'es avec nous aujourd'hui quoi. Et c'est vrai que je suis avec vous aujourd'hui et et ça m'a fait reconsidérer tous mes choix de vie d'ailleurs. Non, pas vraiment, mais mais c'était une une expérience un peu en mode nomade digital C'était les quelques fois où tu as frôlé la mort ou en tout cas tu tu t'es imaginé que tu frôlais la mort.
0: Moi j'ai eu deux expériences aussi où je suis passé assez proche de la mort et à chaque fois j'étais déçu par à quel point j'acceptais ma situation toi. Genre, j'étais vraiment ouais. Ouais. bon bah, je bouge, va... okay, je vais mourir, j'imagine c'est comme ça toi tu ouais. penserais pas tu penserais que tu te battrais à fond et moi j'étais vachement euh... ouais bon bah c'est comme ça ça s'est fini et puis voilà quoi et ça je trouve ça c'est intéressant et par contre le truc d'un des... peu d'exemple toi ça m'a pas changé toi ça m'a pas transformé je pense que honnêtement le... il y a un grand mythe c'est le mythe que toi il y aura un... il y aura un... un gros événement qui va te faire changer de vie toi te changer de cap dans ta vie toi il y a un... ça j'y crois vraiment moyen hein. j'ai pas l'impression que ce soit ça existe vraiment en tout cas, moi, ça n'a jamais été une expérience. Moi, j'ai
1: longtemps cru. Ouais. J'ai longtemps cru en me disant Ouais, ça va, tout va changer et tout. Et au final, effectivement, le changement semble arriver de façon graduelle. Je me suis dit, il y a pas mal de gens qui, qui, ont, qui ont eu ces expériences de, de, tu vois, proches de la mort et qui ont ensuite euh, une révélation et ont fait des changements. Donc, j'imagine que ça existe. Euh, mais c'est vrai que moi, je ne l'ai, je l'ai, l'ai pas vécu. En tout cas, le serpent ne m'a pas donné cette expérience. Euh, il est possible que, que dans, dans ce sujet, hein, puisqu'on parlait de Tim Ferriss tout à l'heure, euh, il, dans, dans le podcast de Tim Ferriss il, il interviewe souvent des mecs qui sont des spécialistes du LSD, de l'ayahuasca, donc des trucs psychédéliques et tout. Et apparemment, certaines, certaines personnes qui vont prendre des, des trucs psychédéliques peuvent avoir un changement radical après dans leur vie. En particulier, il, il parlait de trucs sur les, sur les alcooliques qui prenaient. Enfin, il y, a, il y a une clinique au Mexique où euh, ils, ont, ils traitent les alcooliques avec des, des psychédéliques en particulier du, du LSD et euh, ils, ont, ils sont très efficaces euh, là-dessus donc il euh, y, y a des choses intéressantes qui existent euh, et tu peux imaginer en fait que les expériences que tu peux avoir euh, voilà, avec des, des drogues psychédéliques, elles peuvent probablement se, se répliquer de façon organique avec tes hormones, tu as si une expérience de, de fin de vie tout un tas de trucs qui sont, qui sont relâchés dans ton corps Et peut-être que tu, certaines personnes En tout cas peuvent y être suffisamment sensibles Pour avoir une expérience qui va les transformer pour toujours Qui un déclic Il y a toujours une chance que tu aies un déclic euh, Je ne sais pas euh, Peut-être que c'est pas tout le monde, il hein. y a peut-être des facteurs génétiques on... Là-dessus il n'y a pas beaucoup de recherches, Mais de plus en plus euh, il commence à y en avoir Parce que le, la recherche sur le LSD a été rendue dans Les années 60, donc en fait il n'y a pas grand chose dessus Mais de plus en plus ils sont en train de, d'étudier euh, Ce que ça peut faire en termes de de santé mentale, de maladie mentale de, et d'addiction. Et il y a des choses assez intéressantes qui sont en train de sortir.
0: Donc, si vous avez des expériences intéressantes, n'hésitez pas à laisser un message vocal, euh, un message vocal pour nous parler de vos, vos expériences sous les ST, comment ça vous a fait changer de vie. Et, Parce et que maintenant
1: voilà. qu'on, a, qu'on a atteint les 100 évaluations, on va rebrander ce podcast euh, euh, drogue et lifestyle. Quoi. Euh, voilà. <rire> on on n'en a plus rien à foutre. Euh, donc, là-dessus, bah, normalement, on arrive à notre section euh, lifestyle. Euh, Paul, qu'est-ce que tu as à nous recommander cette semaine
0: euh, pour le coup, je vais faire un peu tout d'un coup au niveau des, notamment des choix à télé, les trucs, les shows, ouais, donc, les séries. Donc, vas-y, tu en si as quatre, là. quatre séries différentes. Les séries à télé, j'en ai quatre, ouais, je vais essayer d'être rapide. Euh, c'est que j'ai regardé récemment ah bah on,
1: voit, on voit que t'es repassé en mode lifestyle hein. <rire> t'es passé 4 séries différentes okay,
0: vas-y euh, le premier c'est euh, Un Idiot Abroad donc il y aura les liens hein. vous inquiétez pas il y aura les liens et en fait c'est un truc c'est vraiment assez original et euh, par contre faut aimer l'humour hein. l'humour c'est euh, il voilà, faut,
1: faut aimer ah, ok faut aimer l'humour mais pas en général genre une, le mec qui déteste l'humour il fait ouais, l'humour ça, <rire> c'est, c'est, là, ça <rire> ouais, c'est un humour particulier c'est, c'est de c'est ça, en, fait, c'est
0: un, en fait c'est euh, ça vient d'Angleterre et je pense que vous connaissez ouais. peut-être euh, Stephen Merchant et Henry qui Gervais. Ouais. Et en fait, ils envoient un mec qui s'appelle Carl Pinkington euh, voyager dans le monde, en fait. Et lui, c'est un mec vraiment... Lui, ce qu'il a arrangerait, c'est juste rester à la maison dans ses pantoufles. Et euh, et il y a eu un autre... Dans une autre émission, ils ont mesuré son QI. Il a 80 QI. Donc, c'est pas un mec intelligent. Tu vois, il joue pas la comédie, en fait. Euh, donc, ça peut paraître un peu méchant parce qu'on se moque de lui, mais bon, on, on oublie ça, c'est pas grave. Et en, et en fait, tu le vois et il, il manière de voir le monde qui est vachement original, qui est, qui est super marrante. Et euh, et, euh, et moi aussi, ça m'a un peu... la. à voilà, je pense que c'est aussi pour tous ceux qui rêvent un peu de voyage, je pense que c'est aussi un, un peu pour, pour, pour euh, compenser ça, le voyage, c'est pas non plus aussi idéalisé qu'on peut le penser. Quoi. Et lui, ouais, parce qu'en fait, il y a plein de trucs où tu te tirais, ça devrait, toi... Notamment, moi, j'ai beaucoup ça par rapport au monument. généralement, par rapport au monument, je vois un grand truc, un grand truc je fais, tu, tu le regardes 10 secondes, puis après, tu dis OK, bon, bah voilà, et puis tu repars. Quoi. Euh, ça, c'est pas... Toi, ça reste, ça reste pas vraiment dans, dans l'esprit, c'est un peu cette idée-là. Euh, là je, m'explique, je m'exprime assez mal mais je tente. De, je vous recommande de, de regarder. Il me semble que c'est sur Netflix, euh, en France possible, je ne suis pas sûr. Euh, donc ça c'est Un Idiot World*. donc c'est, ouais, c'est assez particulier. Euh, le second c'est un show qui marche très bien en ce moment, c'est Billions, je sais pas si tu l'as vu Stan. Ouais sur
1: Showtime ouais j'ai vu alors, alors, alors pour le coup c'est vraiment, c'est vraiment un show de, de hustler quoi c'est vraiment ah, coup, ouais, un, a un mec de la finance qui fait, ouais, fait j'ai fait que 110 millions cette année tu vois genre c'est, c'est tout ce qui est la plus grosse quoi.
0: et je voulais en parler parce que justement un moment dans le show je parlerai en disant ça le je,
1: je pense que la citation que tu vas sortir est dans la bonne annonce ah c'est pas une citation pour... peut-être que une okay, citation euh, tu pas euh, euh, ouais.
0: mais du coup c'est un moment dans le show où euh, en fait il, il fait euh, il, il réfléchit justement pourquoi j'arrêterai pas je suis déjà milliardaire euh, voilà, on va, on va vivre sur un yacht avec ma famille. Euh, j'arrête d'avoir du stress constamment, de risquer. Parce qu'en plus du stress, lui, il risque constamment de se faire arrêter. Ouais,
1: toi. D'aller en tôle ouais. euh, et tout.
0: Mais, mais toi mais il n'y arrive pas, il continue. toi c'est c'est, c'est c'est en lui, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant. C'est lui, clairement, le, le choix lifestyle, il y a totalement renoncé.
1: Euh... Ouais, donc le concept du show c'est qu'il y a deux personnages principaux il y en a un qui s'appelle euh, euh, Axelrod et qui est le, qui est un espèce de maxi hedge fund le, le hedge fund le plus gros du monde euh, qui fait des milliards et des milliards et l'autre c'est le c'est le DA il me semble de New York Donc le, le, le procureur, Procure à la le procureur ouais, de, de New York Qui essaye de, de le coffrer Et ils ont tous les deux les égaux les plus gros au monde Et ils vont se faire Et en fait la citation que, que je voulais mentionner je mettrai, le, je mettrai l'extrait audio Comme ça on pourra faire un podcast avec que des extraits audio tout le temps Je mettrai l'extrait audio dans le fichier qu'on pourra passer juste après euh, Mais il y a un moment où il fait euh, What's the point of having fuck you money If you never say fuck you Et donc, euh, et donc c'est vraiment le, le truc d'égo L'avoir le plus de thunes pour dire fuck you à l'autre euh, mais c'est un, mais c'est un show assez marrant dans si, si on aime bien les trucs de de, de euh, je sais pas de business c'est un peu quoi, dans
0: quoi. le style de c'est un peu dans le style de comment tu vois le film avec euh, Leonardo DiCaprio uh, Wall Street ouais c'est un, peu, Wall Street, c'est un peu ouais, cette idée là ouais. quoi euh, mais c'est vachement intéressant aussi parce que à ce niveau là parce que le, dans le show tu sais pas trop faire qui te placer parce que les deux ils sont les deux ils sont vraiment pas clean quoi te rends compte aussi que c'est beaucoup une question de perspective chacun de son côté pense faire ce qui euh, ce qui est bon quoi donc ça, c'est un vraiment un bon show pour le coup Et ça ouais c'est vachement enfin c'est ça, vite, c'est... je recommande. Euh, justement, en... pour parler d'un truc totalement différent, là, c'est vraiment, là, ça va très lentement. C'est un truc recommandé par euh, Tim Ferriss, qui s'appelle Return to River Cottage. Donc, pour le coup, je mettrai un lien pour le télécharger, parce qu'il est assez dur à trouver. Et en fait, c'est tout simplement un mec qui va, qui va vivre dans sa, sa mini-ferme euh, en Angleterre, donc qui, qui quitte la ville et qui, euh, voilà, qui fait, ses propres, euh, fait ses propres patates, euh, euh, élève ses propres cochons. Et du coup, c'est, c'est un truc vraiment détente à regarder, quoi. Justement, ça calme. Comparé, mais je... c'est
1: un documentaire ou c'est, c'est, ou c'est une fiction euh,
0: Non, c'est, effectivement, c'est un peu de la télérité, en fait. C'est, tu le vois, le mec, ce qu'il fait. Mais c'est plus style documentaire que... Non, c'est pas fiction, clairement. Le mec, il vit vraiment là-bas, quoi. Et, là, et le mec, de manière générale, le, le, le présentateur, c'est un peu de son, mais il a une, ouais, il a une vision de la vie qui est, qui est aussi super sympa, quoi. Il est, c'est, le mec, c'est, pour moi, c'est l'exemple de, du, du lifestyle, c'est qu'il est vraiment très, très serein, très tranquille, il tente de nouvelles choses, il s'amuse, il ne se prend pas la tête. Et, et le show reflète ça, en fait. Et du coup, euh, ouais, c'est une grosse recommandation de ma part. Euh, le dernier, donc, comme ça sera fait, euh, lui, je vais passer pas, pas moins de temps, c'est juste Outlander. C'est un, c'est un bon show, en fait. C'est, sur le, c'est tout simplement sur euh, l'indépendance, euh, la guerre d'indépendance en Écosse avec une personne qui revient dans le passé. Je spoil mais c'est dans le premier épisode. Euh, une femme qui revient dans le passé, qui se retrouve, euh, du coup, 250 ans en arrière. Euh, c'est justement de série c'est une série euh, britannique britannique ouais et hautement, euh, c'est vachement sympa à regarder c'est euh, et c'est pas comment dire c'est assez il euh, y a beaucoup de séries qui sortent en ce moment des séries historiques mais qui sont très plates quoi euh, là t'as des trucs vraiment violents des trucs euh, voilà, qui enfin euh, je recommande Alors, y a de euh, de la, de la, si vous cherchez il y a de la, de la violence regarder. du cul quoi il euh, y a beaucoup de violence c'est beaucoup de cul mais c'est plus c'est, notamment il y a une
1: c'est Game of Thrones de, de l'Écosse. ouais mais il y,
0: y a plus notamment euh, je vais pas spoiler ma fin de la saison 1 il y a un truc que toi j'aurais pas, j'avais pensé voir à la télé. Euh, donc, c'est quand même plus. Euh, non, c'est, je trouve qu'elle y a, y a, est un peu différente, cette série, de ce qu'on peut retrouver d'habitude. Et euh, voilà, si vous cherchez une série, euh, je la recommande.
1: Ok. Euh, moi, j'ai une recommandation, et pour le coup, je vais, je vais sembler vachement sec par rapport à ce que tu as dit, mais ça, c'est dans la continuité de ma réflexion par rapport à ce podcast. Donc, euh, dernièrement, comme je me, suis, je me suis posé cette question sur la question du revenu, sur la question du confort de vie, sur la question du, du bonheur, etc., et j'ai lu pas mal de, de mecs différents. Euh, qui sont des, des gars qui ont, ont eu un boulot normal en général tu vois, genre un boulot où ils gagnaient entre, euh, enfin, moins de 80 000 dollars par an tu vois, des, souvent des américains mais qui ont économisé entre euh, 50 et 70% de leurs revenus et qui à l'âge de 30 ou 35 ans ont pris leur retraite et j'ai pas mal regardé à leur philosophie de vie comment eux vivaient les choses parce que du coup euh, leur but c'était de prendre leur retraite et, et de vivre la vie tranquille mais comme ils ne pouvaient pas dépenser beaucoup d'argent pour euh, en arriver là parce qu'ils économisaient tout en fait ils placent dans la bourse ils devaient euh, euh, se poser ce qui était vraiment important dans leur vie et, et, euh, et, voilà, et construire une philosophie de vie tu vois, autour de, de, cette, de cette idée-là parce qu'ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils ne peuvent pas dépenser beaucoup d'argent et en plus être libres ils sont obligés de choisir l'un ou l'autre. Et il y a plusieurs mecs que j'ai, que j'ai lu là-dessus, il y en a un qui s'appelle euh, Early Retirement Extreme, on mettra le, le lien et celui que j'aime beaucoup c'est euh, jL Collins on mettra aussi le lien parce que son URL est, est absolument dégueulasse c'est j l c o l l I-N-S-A-N-H on mettra le lien parce que euh, il n'a pas du tout compris le marketing dans son URL, mais il est assez intéressant il explique... Euh, vois,
0: moi, pour moi, maintenant je le respecte bah, plus le gars, il n'a pas compris le marketing, j'ai un peu envie de
1: lire C'est un mec qui a bossé dans l'économie normale, Mis de l'argent de côté, qui a pris sa retraite maintenant assez jeune euh, en mettant de l'argent de côté. Et il explique bah, où mettre ton argent, pour, combien d'argent tu peux retirer, combien d'argent tu as besoin de mettre de côté pour pouvoir avoir euh, un, une sécurité financière. Tu vois, c'est pas des mecs qui te parlent de comment dominer le monde, etc. Mais ils parlent vraiment d'un point de vue chiffré combien d'argent tu as besoin de mettre de côté, quels sont les pourcentages, quels sont les, les retours que tu peux attendre sur le marché, quels sont les meilleurs investissements à faire. Et je pour pense avoir que c'est aussi terme. une
0: question de. Pour le coup, de biais de survivants, c'est parce que ces genres de personnes, toi, qui t'es comme ça d'arrêter, t'en entends très rarement parler, toi. alors que Alors que les Elon Musk, les Jeff Bezos, les, les Steve Jobs, t'en entends beaucoup parler. Euh... Du coup, c'est aussi, ouais, c'est, c'est intéressant qu'on ait essayé de Parce que moi, toi, je connaissais personne dans cette situation-là qui a vraiment pris sa retraite à 35 ans et qui, qui vit détente.
1: Et je mettrai, je mettrai trois liens pour les gens qui veulent à lire. Alors, malheureusement, c'est principalement du, de l'anglophone. Mais il y a aussi un mec qui s'appelle Mr Money Mustache, qui est intéressant. C'est vraiment des mecs voilà, qui n'ont pas fait tant de tunes que ça, mais qui, ont, mais qui ont économisé, qui ont mis de côté et qui ont une philosophie de vie vraiment très... Il y a un côté aussi un peu, euh, euh, tu vois, minimalisme euh, et, et vraiment, qu'est-ce qui est nécessaire dans ta vie et passer du temps avec ta famille, et, etc. Et bien souvent, ils ont, ils ont des enfants, ils ont des familles... Euh, et moi, ça m'a vraiment détendu de, de lire ces mecs-là parce que pour le coup, c'est, c'est une autre vision de la liberté et de l'indépendance où tu n'as forcément besoin de dominer le monde ou de, ou de faire des millions, etc. Où tu peux vraiment être discipliné, être patient, mettre les choses de côté et en, et en quelques années, euh, avoir des résultats qui sont assez intéressants. Et moi, ça m'a aussi mis un peu moins l'impression en me disant combien d'argent tu as vraiment besoin de gagner pour être indépendant. Et en fait, c'est moins que je le pensais. Euh, sur ce on va se quitter on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomad Digital d'ici là vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast vous abonner ou nous laisser votre avis à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine